0: Les vrais enjeux,
1: les vraies questions. Ça fait déjà un bon petit bout qu'on a l'impression qu'on est en manque, en mal de confiance envers nos institutions au Québec, que ce soit le système de justice et euh, parfois la police au cours des derniers mois, des dernières années. Notre vision, notre opinion, notre compréhension du travail de l'UPAC, euh, la confiance est, est, est pas mal affectée. Mais là, ce matin, c'est un peu le summum. Là. Le bureau d'enquête qui nous annonce qu'il y aurait des allégations de fabrication de preuves qui vise l'UPAC. C'est une véritable bombe. On va en parler avec Félix Séguin du bureau d'enquête qui est avec moi en studio. Bon midi, Félix. Bon midi. Bon, euh, la personne centrale là-dedans, c'est André Boulanger qui a été euh, relevé de ses fonctions il y a quelques semaines. Mais rappelle-nous, c'est qui et entre autres, le rôle qu'il avait joué dans l'arrestation de Guy Ouellet parce qu'il avait marqué l'imaginaire un peu à ce moment-là. Oui, André
0: Boulanger, là, euh, il avait été mis sous les projecteurs en fait, bah, tout de suite après l'arrestation de Guy Ouellet, puisque c'est lui qui avait fait ce fameux point de presse, là. il était flanqué de Robert Lafrenière et de Marcel Forgette à ce moment-là, ouais. dans lequel, parce que tous les journalistes qui étaient à ce point de presse posaient la question, est-ce que vous avez piégé euh, Guy Ouellet? Il dit non. C'était un appât. C'était un appât, c'était <rire> un test. D'intégrité, a-t-il oui. ajouté. Oui, oui, Bon, alors euh, André Boulanger, c'est le directeur des opérations de l'UPAC et c'est par lui, si euh, tu veux, Jonathan, que le scandale arrive, puisqu'il aurait livré une déclaration assermentée de près de 11 heures remise au directeur des poursuites criminelles et pénales sur de nombreuses méthodes non orthodoxes, voire même fabrication de preuves utilisées par l'UPAC dans le cadre de plusieurs projet d'enquête.
1: À quel moment ça s'est passé, ça?
0: Ça s'est passé sur plusieurs années. L'UPAC ben, est dire, né ça, en 2012 grâce à la déclaration. Oh, sa déclaration on récent, sait
1: qu'il s'est mis à table
0: en, selon nos informations en septembre dernier. Et on nous dit qu'il a collaboré à l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes qui enquête sur l'enquête, sur l'enquête, sur les fuites. <rire> euh, et euh, et euh, il collaborerait aussi avec le, DCP, le DPCP, ce faisant, le DPCP. Et c'est ça qui est important dans ce, ce qu'on affirme aujourd'hui au Bureau d'enquête, c'est que, fort du témoignage de euh, Boulanger, le DPCP étudierait présentement un projet
1: d'accusation contre plusieurs employés de l'UPAC. T'imagines C'est immense. Mais euh, allons dans les faits. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de fabrication de preuves dans ce qui dans ce qui est allégué là? Écoute,
0: euh, on a une bonne idée de tout ça, sauf que à vrai dire, là, ce n'est pas euh, confirmé par assez de sources indépendantes pour qu'on puisse s'avancer là-dessus. On en a une bonne idée. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Je peux te dire une chose, c'est que euh, il avait marqué l'imaginaire. Euh, Boulanger pour quelque chose qui est probablement revenu sur le tapis. Tu sais, quand euh, Guy Ouellet est arrêté dans l'affidavit du fameux projet A, mm -hmm. là, le projet qui concernait Guy Ouellet, c'est le projet A, dans cet affidavit-là, euh, Boulanger affirme qu'il était sur la 20, l'autoroute 20, à un moment donné, et puis, n'oublie pas, là, il est directeur des opérations de l'UPAC, ce n'est pas un patrouilleur de la Sûreté du Québec. À un moment donné, il intercepte une voiture pour un excès de vitesse 114, je pense, sur la 20. Et là, hasard, c'est Guy Ouellette, comprends-tu? Sur le lequel
1: monde sait enquête, que les enquêteurs au placé s'amusent à intercepter des voitures
0: qui voient 14 km/h au-dessus de la limite. Ben c'est ça. Hein? Ben oui. alors, bon, alors, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui, comme, on, comme nos sources disent, ne sont pas raccords dans les affidavits. Mmh. Euh, Est-ce que ça peut être de ça dont il est question et de d'autres affidavits dans d'autres projets d'enquête? Peut-être, comme je le dis, on peut pas le confirmer avec assez de sources indépendantes pour pouvoir soit l'écrire dans nos, le journal ou dire dans, dans un reportage télé ou à ce micro.
1: Donc là, il y, a, il y a deux avenues qui sont absolument essentielles à aborder. Il y a les impacts que, que ça peut avoir sur des dirigeants, sur des gens en place à la Sûreté du Québec. On pense par exemple à Martin Prudhomme qui a été relevé de ses fonctions, Robert Lafrenière qui a démissionné euh, un peu dans, 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 dans la tourmente si on veut. Donc là, ce qu'on pense, c'est que tu l'as bien mentionné, il pourrait même avoir éventuellement des dépôts d'accusation. Je dis pas nécessairement envers les deux personnes que je viens de mentionner, mais qu'il y aurait plusieurs personnes qui pourraient être visées carrément. Là. Ben justement, et si ces personnes-là
0: sont visées, c'est que euh, M. Boulanger deviendrait, au fond, le témoin de la couronne et le témoin principal de la couronne dans ce dossier-là. Et s'il devient le témoin principal, euh, sa crédibilité là, sera scrutée à la loupe. Le, ses actions sont, sont, sont scrutées à la loupe aussi. On peut se poser la question, a-t-il eu... Une forme d'immunité, M. Boulanger, en collaborant avec est le Est-ce qu'on sait
1: s'il s'est incriminé lui dans ces déclarations là
0: Ben normalement, lorsqu'on devient parfois là, le témoin de la couronne, puis le témoin étoile, si tu veux là, il y a souvent des privilèges que l'on accorde à certains ouais. témoins là. Euh, que, que bon, évidemment, s'il s'incriminent, dans, s'il dans, s'incrimine. Dans un article euh, du Code criminel, on n'a pas le choix de le poursuivre, mais souvent, on peut offrir des immunités aussi. Alors, on ne sait pas si c'est arrivé. Ce qu'on sait, c'est que ça pourrait être leur témoin vedette advenant de poursuite.
1: L'autre impact fondamental, c'est sur des procès qui sont en ben cours, oui. ou des enquêtes en cours. Ben oui. euh, évidemment, bon, le plus important, on passe au procès de Nathalie Normando, Marc-Yvan Côté hum. et, et les autres co-accusés. Euh, ça pourrait carrément faire tomber des enquêtes ou de tomber des procès si ce qui est allégué touche ces enquêtes-là, évidemment. Là.
0: Mets-toi dans la tête d'un avocat de la Défense, même pour les procès en cours, mais pour les procès euh, passés également. Mets-toi dans la tête d'un avocat de la Défense qui... Si à un certain moment donné, il y a euh, des accusations qui sont déposées, des verdicts qui sont prononcés qui impliquent la fabrication de preuves ou des questions de, de, de fuite d'informations euh, qui pourraient venir influencer des procès à l'UPAC, quelqu'un qui a été accusé, condamné dans le passé, a-t-il mmh. eu droit, selon son avocat de la défense, à un procès juste, juste. et équitable, ce, ce, sachant cela maintenant? Alors là, on pourrait commencer à invalider des verdicts passés. On pourrait commencer à, à demander à la cour supérieure de se pencher sur des causes, des causes en cours et puis qu'il y ait des les dans, dans plusieurs procès. Ça pourrait devenir un micmac incroyable.
1: La fabrication de preuves, Félix, il me semble qu'on voit ça dans des films, dans la fiction, des, des, des policiers véreux qui, veulent, qui font, sont prêts à, à, à tout pour arriver à leur fin. Si on parle, par exemple, par, restons peut-être au, au Québec, là, dans, dans notre histoire récente, cest quelque chose qu'on a vu, ça, de la fabrication de preuves? Oui, ou... ouais. oui. La
0: commission Poitras, là, qui a été tenue à la fin des années 80, commence avec une allégation de fabrication de preuves concernant une enquête de la Sûreté du Québec qui se portait sur le clan Matix, qui contrôle le port de Montréal. Oui, oui. La commission Poitras. Ensuite, euh, dans l'histoire un peu plus récente, en 2016, euh, émission d'une demi-heure euh, agit sur des allégations de fabrication de preuves par l'escouade des enquêtes internes du SPVM, qui a mené à quoi? À la quasi-tutelle du SPVM, mm -hmm. au départ du chef de police Pichet, euh, et à une unité d'enquête mixte sur ces allégations-là, qui, faut-il le dire, n'ont jamais été prouvées, mais bon, euh, on peut penser que cette enquête-là fera patate même. Euh, mais mais ça Pour te dire que c'est un sale temps pour la police. Hein? C'est un sale temps pour la police.
1: Qu'est-ce que tu entends, l'interne à l'UPAC? Parce que là, ils doivent être totalement désorganisés. Il n'y a, de, 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 de a plus de tête dirigeante. Euh, il n'y a plus de tête. Il n'y a plus personne à la tête de la Sûreté du Québec. Bon, évidemment, il y a des intérims. là. Mais il y a une espèce de flottement. Ça doit être le bordel total. Ben, c'est que, en fait, on, on
0: nous dit que euh, Frédéric Godreau, qui est à l'UPAC présentement, est probablement l'un des policiers les euh, plus outillés au Québec, puis probablement l'une des têtes policières, là, qui pense un peu en dehors de la boîte, là, pour calculer l'expression sur l'anglais, et semble-t-il que son leadership est très apprécié et qu'il tente à bout de bras de tenir ça pour dire, écoute, faut continuer oui. cette lutte-là. Oublie pas une chose, Jonathan, l'UPAC est la plus grosse enquête elle la plus grosse unité, euh, et la seule, devrais-je dire, unité anticorruption au Canada. Il mm. n'y euh, a pas une autre province qui a ça. Pourtant, il y a sûrement une autre province qui a une partie de nos problèmes. Là, ah ça. Oui. Donc, le geste de création du PAC, on dira bien ce qu'on voudra, mais c'est un geste qui euh, qui est noble. Et euh, le mandat de cette escouade-là, de l'est tout autant. Mais euh, il faut continuer, en tout cas, dis, on, ce qu'on dit à l'interne à Dupac, c'est qu'il faut absolument continuer à faire fonctionner cette escouade-là. C'est trop important, les pas en avant qu'on a ah fait oui. comparativement aux autres provinces, pour que tout le travail s'annule. Mais ça va prendre une bombe à fragmentation,
1: souvent, on dit à l'interne, pour qu'il y ait quelque chose qui change. La nouvelle est sortie ce matin. Euh, tu es sur le terrain depuis ce matin. Est-ce qu'on a beaucoup de réactions? Est -ce que, que, comment les gens. Les, 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 les en fait. Les partis
0: d'opposition, évidemment, réagissent énormément. Euh, je vois. Puis, à vrai dire, là, je suis tellement occupé en direct, puis es en plein affaire, que je pas eu le temps de lire leur réaction. On me dit que la ministre...
1: Euh, L'ex-ministre Christine... Ben, oui, Geneviève OK. Guilbeault. Il y a l'ancienne ministre libérale Christine Saint-Pierre qui a dit qu'il faudrait que Robert Lafrenière se fasse entendre. Ah, ce ne serait euh, pas de mauvaise idée. Euh, des libéraux, par contre, c'est quand même particulier. Ce ne serait pas de mauvaise idée euh, eux, de l'entendre.
0: En tout eux, cas, -tout moi, je serais. On a, tenté, on a tenté de parler à Robert Lafrenière à de nombreuses reprises, sans aucun succès. Euh, la seule personne mmh. à qui il a parlé, euh, c'est Daniel Renaud de, de la presse. Et puis, il a toujours refusé nos, nos demandes d'entrevue.
1: Est-ce qu'on sait, Félix, s'il va y avoir une enquête sur la fuite, sur euh, les allégations visant les enquêtes sur les fuites avec des enquêtes? Peut-être
0: parce... que le DPCP <rire> pourrait ouvrir une enquête <rire> sur l'enquête sur la fuite... <rire> qui enquêtait sur l'autre fuite du projet A. Enfin,
1: euh, oui, peut-être ça se peut. Je ne sais pas. Ton nom va se retrouver dans beaucoup de dossiers. Ça se peut. <rire> <rire> Félix Séga, un gros merci du bureau ah, d'enquête. Merci. merci. On fait une pause en revient.